0: Alles klar. Der Erik hat es gerade schon gesagt, ähm, die, die letzte Predigt in unserer Predigtreihe zum Buch Daniel. Wir haben uns als Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten mit den ersten sechs Kapiteln des Buchs Daniel beschäftigt, mit dem, was Daniel in seinem Leben erlebt, ähm, was er mit Gott erlebt. Und ich darf heute äh, in die letzte Predigtreihe starten und darf noch mehr über Daniel reden, über das, was er erlebt hat und ich darf über einen top aktuellen Bibeltext eigentlich reden und über ein top aktuelles Thema, denn, und das ist vielleicht ein Grund, warum dieser Bibeltext so ein Stück weit verwirrend ist, das Thema ist die sogenannte Apokalypse. Es geht in dem Text um die Zukunft, um das Ende der Welt und das ist ein Thema, was Menschen einfach wahnsinnig in ihrem Band zieht. Also wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, was so Hollywood für Filme rausbringt, das ist ja immer so ein ganz guter Gradmesser, wofür sich Menschen interessieren, dann sind da richtig viele Filme dabei, wo es irgendwie um so ein Endzeitszenario geht, wo irgendwie eine große Katastrophe ähm, passiert, wo, wo Krieg herrscht, wo, wo eine Hungersnot ausbricht, wo irgendwelche Außerirdischen kommen und dem Leben hier auf der Erde ein Ende setzen wollen. Und Corona... Ähm, war ja auch oder hat uns in den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren ziemlich beschäftigt und ähm, da gab es ja auch immer wieder so verschiedene Szenarien ähm, und das ja, hat uns, ist uns nachgegangen. Ähm, wir haben uns gefragt, wie geht es weiter mit dieser Welt. Wir kommen sogar letztendlich aus einem Bundestagswahlkampf, wo es ganz viel darum ging, was denn jetzt mit dieser Welt passiert, wie es weitergeht, ob in 50 Jahren noch menschliches Leben hier auf diesem Planeten möglich ist, Also ihr seht, dass das Thema Zukunft, wie geht es weiter, was passiert mit dieser endlichen Erde, ein Thema ist, was gesellschaftsrelevant ist, ähm, was dich vielleicht in deinem alltäglichen Leben ab und zu beschäftigt. Und genau da ähm, wollen wir uns hineinversetzen heute. Und als Gemeinde Gottes haben wir das wahnsinnige Privileg, dass wir eine Quelle haben, die einfach unwahrscheinlich gut ist, besser als alles, was Hollywood jemals produziert hat, besser als jede Prognose, die irgendein Politiker aufstellen kann, wenn es um das Ende der Welt geht. Wir haben die Bibel und das ist eine wahnsinnig gute Grundlage zum Thema Apokalypse, zum Thema Zukunft dieser Welt, zum Thema Gottesgericht. Und es ist die einzig verlässliche Quelle, und wo sollte man sich hinwenden, wenn nicht an einen souveränen Gott, der die komplette Welt in seinen Händen hält und die komplette Weltgeschichte kontrolliert. Und Erik hat es äh, vorhin schon angedeutet, der Text in äh, Daniel 7, und vielleicht hast du ihn diese Woche sogar schon gelesen, äh, im Rahmen des, des Bibelleseplans, den wir als Gemeinde gerade machen, dieser Text, der ist verwirrend. Das liegt unter anderem daran, dass er zu den apokalyptischen Texten der Bibel zählt. Also es gibt in der Bibel verschiedene Texte, und das habe ich gerade schon gesagt, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Das Bekan- die bekanntesten Texte dazu, die stehen in der Offenbarung. Aber nicht nur die Offenbarung beinhaltet apokalyptische Texte, sondern eben auch das Buch Daniel. Das Buch Daniel ist in zwei Teile eingeteilt. Die ersten sechs Kapitel, die sind so biografisch. Das sind die Geschichten, die man so ein bisschen kennt. Daniels Freunde im im Hochofen und äh, Daniel in der Löwengrube. Äh, Stories aus Daniels Leben, aus denen wir uns unwahrscheinlich viel mitnehmen können, die ihr in den letzten Wochen schon gehört habt. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil vom Daniel-Buch. Und da geht es vor allem darum, was noch kommen wird. In diesem zweiten Teil vom Daniel-Buch hat Daniel sieben Visionen über... Die Zukunft über das Ende der Welt. Gott lässt ihn da ähm, ja, etwas sehen, was nur die allerwenigsten Menschen äh, jemals so bis jetzt zu sehen bekommen haben. Er bekommt ja, einen Einblick in, in das, was Gott noch vorhat, das, was Gott noch machen wird. Und unser Umgang mit dem Buch Daniel ist normalerweise der, dass wir die ersten sechs Kapitel lesen und das dann weglegen, weil die letzten, also Kapitel 7 bis 12, einfach nicht so unbedingt gut als gute Nachtlektüre taugen. Also die sind ein bisschen tricky, da passieren super strange Sachen. Und ich habe den Text gelesen und ich dachte so, oh boy, worauf hast du dich hier eingelassen? Also darüber zu predigen, heißes Eisen. Und je mehr ich mich aber in den letzten zwei Wochen mit diesem Text beschäftigt habe, desto begeisterter bin ich davon geworden. Und desto großartiger fand ich den und desto mehr hat er mich gepackt und desto froher bin ich, dass ich heute darüber mit euch ins Gespräch kommen darf, dass ich darüber zu euch reden darf und ich will dich motivieren, bleib dran. Ähm, der Text hat ja was zu sagen, mehr als du im ersten Moment sehen wirst, mehr als ich im ersten Moment gesehen habe. Und der Text ist mutmachend, der Text ist lebensverändernd und ja, wenn du eine Bibel dabei hast, dann will ich dich ermutigen, egal ob digital oder auf Papierform, lies gerne mit, denn es lohnt sich. Die Situation, die hier beschrieben wird, die findet ungefähr zehn Jahre vor dem Festmahl aus Daniel Kapitel 5 statt. Also wir müssen uns so ein bisschen zeitlich zurückversetzen, das Buch ist nicht ganz chronologisch aufgebaut. Und was der Daniel macht, der geht eines Abends schlafen und auf einmal passiert, was Total lebensveränderndes für ihn, er findet sich in einem Zoo voller seltsamer und angsteinflößender Tiere wieder. Ich sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus allen vier Himmelsrichtungen Stürme kamen, die das große Meer aufwühlten. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer, jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste sah aus wie ein Löwe, hatte aber Flügel wie ein Adler. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Es bekam auch das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär. Es hatte sich auf der einen Seite aufgerichtet und hielt drei Rippen zwischen seinen Zehen. Man rief ihm zu, steh auf und friss dich voll mit Fleisch. Danach sah ich ein Tier das wie ein Leopard aussah. Doch es hatte vier Flügel an seinen Seiten und auch vier Köpfe. Ihm wurden eine große Macht anvertraut. Danach erblickte ich in meiner Vision ein viertes Tier, das grauenerregend anzusehen war. Es war außergewöhnlich stark, hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und zertrat den Rest mit Füßen. Es unterschied sich völlig von den anderen Tieren und hatte auch zehn Hörner. Als ich die Hörner beobachte, wuchs auf einmal ein kleines Horn zwischen ihnen hoch. Seinetwegen wurden drei andere Hörner herausgerissen. Dann sah ich auf einmal Menschenaugen an diesem Horn und ein Maul, das große Reden schwang. Also wenn ihr das so auf euch wirken lasst, dann habt ihr jetzt vielleicht eine Vorstellung davon, warum der Erik ein bisschen verwirrt war und auch ich am Anfang. Was hier passiert ist, dass der Daniel eine Vision hat. Er schläft ein und Gott begegnet ihm in einem Traum und vor ihm läuft... Ja, aber mehr als so ein Film ab, sondern das, was dort passiert, da ist Daniel richtig ein Teil davon und er hat auch ein Bewusstsein. Also er kann auch eingreifen und er kann in diesem Traum handeln, wie wir da noch sehen werden. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wo ein Künstler versucht hat, das irgendwie so ein bisschen zu illustrieren. Daniels Mission. Und das erste, was Daniel sieht, ist, dass aus allen vier Himmelsrichtungen heftige Stürme aufkommen, die das Meer aufhüllen. Und das Meer steht im Alten Testament oft für Rebellion gegen Gott, für die Heimat des Bösen. Und schon da wird dem Daniel gedämmert haben, dass das, was jetzt hier kommt, nicht unbedingt der schönste Traum ist, sondern dass das in erster Linie erstmal bedrohlich wirkt. Aus diesem großen Meer, aus der Rebellion gegen Gott, steigen vier seltsame, total unwirklich wirkende und trotzdem bedrohlich klingende Wesen empor. Und die meisten deutschen Bibeln übersetzen das immer mit Tieren, also mit vier Tieren, was vielleicht die Brutalität dieser Wesen, die dahinter steckt, gar nicht so richtig zum Ausdruck bringt. In anderen Sprachen ist von Biestern oder Monstern die Rede, was es hier vielleicht viel mehr für uns verbildlicht, was das für Wesen waren, die da sich plötzlich vor dem Daniel aufbauen. Also ihr müsst euch Wesen vorstellen aus echten Albträumen. Und als der Daniel einige Jahre später in die Löwengrube gestiegen ist, dann haben die Löwen, die da auf ihn gewartet haben, im Vergleich zu den Tieren, den Monstern, die er hier im Traum sieht, wahrscheinlich eher, wenn man sie nebeneinander gestellt hätte, wie zahnlose Schmusekatzen ausgesehen. Jetzt habe ich erwähnt, dass apokalyptische Texte in der Regel etwas komplizierter sind und es liegt daran, dass sie mit Symbolen arbeiten. Und das ist auch hier in dem Text so und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen als Grundlage. Die vier Tiere, diese Monster, das sind Symbole. Also es ist nicht so, dass die Bibel uns sagt, dass irgendwann mal irgendwelche mutierten Tiere aus dem Meer emporsteigen werden und dass uns Menschen das Leben schwer machen, sondern diese Tiere, so wird es Daniel im Textverlauf erklärt und das werden wir nachher noch auch sehen, die symbolisieren vier Reiche, vier Herrscher, die über Menschen herrschen, die aufeinander folgen werden und die Angst und Schrecken verbreiten. Und an dieser Stelle erinnert sich der ein oder andere von uns vielleicht, der diese Predigtreihe schon von Anfang an mitgenommen hat und äh, mehr über Daniel gelernt hat, an eine Predigt, die der Joe vor ein paar Wochen gehalten hat, aus Daniel 2. Ähm, Im Kapitel 2 gibt es nämlich schon mal eine Vision. Die hat allerdings nicht der Daniel, sondern der König Nebukadnezar. Und... Ähm, der hat eine Vision von einer Statue, die aus verschiedenen Metallen äh, besteht und kann die überhaupt nicht deuten. Und Gott sagt dem Daniel erstens, was der Nebukadnezar geträumt hat und zweitens verrät er ihm auch, was das bedeutet. Ähm, und wenn man die beiden Sachen nebeneinander legt, dann stellt man fest, dass es da eine Menge Parallelen gibt. Also ähm, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Vision, die der Daniel hier hatte, die gleiche Message transportiert oder das gleiche Konzept, was auch der Nebukadnezar schon in seiner Vision hatte, wo er diese Statue aus verschiedenen Metallen sieht, die zerstört wird. Das erste Tier, was der Daniel sieht, das ist eine seltsame Mischung aus einem Löwen und einem Adler. Und dieses Tier, das bekommt irgendwann seine Flügel gestutzt und ein menschliches Herz, so wie das hier in dem Text steht. Es handelt sich hier also um einen Herrscher, der sich selbst erhöht hat, und der irgendwann zu spüren, bekommt hat, zu spüren bekommen hat von Gott, dass er nur Mensch ist und dass Gott über ihm steht. Und es lässt darauf schließen, dass dieses erste Tier wahrscheinlich ein Symbol für Nebukadnezar und Babylonien ist. Nebukadnezar, der war stolz, der hat sich gegen Gott gewandt, der hat Gott bekämpft und ähm, die Juden ins Exil geführt, ähm, hat sie bedrängt, wollte, dass sie ihren, ihren Glauben komplett absagen und sich nur noch vor ihm niederwerfen. Und Gott hat letztendlich dafür gesorgt, dass dieser Nebukadnezar sieben Jahre lang total verrückt geworden ist. Dass es so verrückt war, dass er wie so eine Kuh auf der Wiese Gras gefressen hat. Und Gott hat ihn irgendwann wieder zu Verstand kommen lassen. Das Ganze kann man in Daniel 4 nachlesen. Das ist eine spannende Geschichte, Nebukadnezar zeigt Treue, er wendet sich Gott zu, er kehrt um, er lässt sein altes Leben ein Stück weit hinter sich und er bekommt ein menschliches Herz. Und diese, ja, diese Aussage, die wir daraus mitnehmen können, von diesem ersten Tier ist ein Stück weit, dass Gott alle Reiche mitsamt ihrer Menschlichkeit und ihrer Vergänglichkeit irgendwann konfrontieren wird und dass er allen Reichen auf dieser Welt und allen Herrschern irgendwann die Flügel stutzen wird. Das zweite Tier, was hier auftaucht in dem Text, das ist ein Bär. Der Bär hat gerade Beute im Maul, der soll sich vollfressen, dazu wird er aufgefordert, ähm, hat drei Rippen, viel wird über den Bären gar nicht gesagt. Er symbolisiert einfach ein gieriges Königreich, welches seine Feinde förmlich aufrisst, welches immer mehr braucht. Ähm, dieser Bär ist nur auf der einen Seite seines Körpers aufgerichtet, weswegen manche Ausleger irgendwie vermuten, dass es sich hierbei um das Medo-Persische Reich handelt, einfach weil die Perser innerhalb dieses Reichskonstruktes zwischen den Medern und den Persern die stärkere Partei waren. Aber schon hier beim zweiten Tier, wenn man sich den Bär anguckt, ähm, stellt man irgendwie fest, also auch wenn man das erste Tier noch einem Reich zuordnen konnte, Hier beim zweiten stellt man irgendwie fest, dass die Identifikation von den Tieren, wer das jetzt nun wirklich ist und wofür die stehen, wirklich überhaupt nicht leicht ist. Das dritte Tier ist hier ein Leopard, wie es in der Bibelübersetzung, die ich gebraucht habe, steht. Ein Panther, so wird es in anderen Bibelübersetzungen übersetzt. Also eine Raubkatze, die für Schnelligkeit steht, mit vier Flügeln und vier Köpfen. Und auch hier gibt es wieder verschiedenste Spekulationen darüber, welches Weltreich denn hiermit gemeint ist. Also eine wahrscheinliche Antwort, oder wo, sich, wo zumindest viele Theologen darauf spekulieren, ist, dass es sich dabei um Alexander den Großen handelt, der mit seinem Reich sehr schnell sehr viel Land von Griechenland bis nach Indien erobert hat und letztendlich sehr schnell aber auch wieder gestorben ist und sein Reich in vier Reiche unter seinen Söhnen aufgeteilt wurde. Aber auch hier ist es nicht unbedingt leicht, das Tier zu identifizieren. Und es gibt auch Auslegungen, die sagen, das ist das Persischreich oder was ganz anderes. Was eigentlich viel interessanter ist an dieser Stelle, als zu spekulieren, was hier mit den Reichen gemeint ist, ist das, was in Vers 6 steht. Da gehe ich nochmal kurz zurück. Und zwar ist in Vers 6 die Rede davon, dass dem Tier... Die Macht anvertraut ist. In manchen Bibelübersetzungen äh, steht, die Macht verliehen. Also was wir hier erkennen können, alle diese Tiere haben ihre Macht, diese Herrscher haben ihre Macht nur für eine bestimmte Zeit. Und alle diese Tiere haben ihre Macht von Gott bekommen. Und am Ende des Tages stehen alle Herrscher der Welt und all diese Herrscher, die ihre Untertanen unterdrücken, unter der Kontrolle Gottes. Und wenn du Christ bist, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich gehöre zu Gott, dann darf dich das beruhigen. Weil egal, wer gerade an der Macht ist, egal, was du für schlimme Nachrichten aus der Welt hörst, egal, welche Regierungskoalition wir irgendwann mal bekommen werden, Gott hat die Kontrolle und Gott verleiht Macht. Und Gott wird diese Macht aber irgendwann auch wieder zurückbekommen. Er steht über allem und das darf uns beruhigen, wie wir im weiteren Verlauf des Textes noch sehen werden. Das vierte Tier, von dem die Rede ist und dem noch eine zentrale Rolle in dem Text im weiteren Verlauf zukommen wird, das ist irgendwie besonders, das wird besonders hervorgehoben. Das scheint von allen Tieren das krasseste, das gefährlichste, das brutalste, das angsteinflößendste gewesen zu sein, und der Beschreibung nach scheint es auch dem Daniel wirklichen Schrecken eingejagt zu haben, dieses Tier mit seinen zehn Hörnern zu sehen. Und ich habe schon gesagt, das ist schwierig herauszufinden, wer das jetzt war, wofür diese Reiche stehen. Das ist natürlich aber, wenn man so einen Text sieht, oftmals das Erste, woran man irgendwie denkt. Das Erste, was man herausfinden möchte. Also zumindest geht es mir so, ich interessiere mich sehr für Geschichte und für, für Politik. Und wenn ich so einen Text vor mir habe, dann will ich natürlich genau wissen, was war denn das jetzt für ein Abschnitt in der Weltgeschichte? Welches Tier kann ich denn jetzt welchem Herrscher, welchem Reich zuordnen? Und... Wie wir aber gerade gesehen haben, ist es einfach so, dass man beim ersten Tier vielleicht noch zu einer relativ befriedigenden Antwort kommt und es danach aber immer schwieriger wird. Wenn man sich auf den Weg macht und Bücher wälzt, wo ganz viele schlaue Leute sich mit den Fragen auseinandergesetzt haben, was denn jetzt hiermit gemeint ist, dann wird man feststellen, dass viele Theologen ähm, sich da überhaupt nicht sicher sind. Also wenn du irgendwie drei Kommentare zu Daniel 7 liest, wirst du danach fünf verschiedene Meinungen mindestens kennen, wofür diese Tiere denn jetzt stehen könnten. Und ich glaube, dass diese Tatsache, dass es darüber so unterschiedliche Meinungen gibt, überhaupt nicht schlimm ist. Denn Fakt ist, dass der Text uns einfach nicht genug Aufschluss darüber gibt, welches der Tiere denn jetzt welches Reich darstellt, dass der Text uns aber darüber hinaus ganz viel gibt. Ja, also wir können das dritte Tier zum Beispiel auf Alexander den Großen deuten, weil er sich schnell ausgebreitet hat, aber genauso hat sich auch das Pers- persische Reich schnell ausgebreitet und die vier Enden der Welt beherrscht. Und manche wollen in diesem Panther sogar Nazi-Deutschland sehen, was sich auch schnell ausgebreitet hat und dann am Ende des Tages von vier Besatzungsmächten kontrolliert wurde. Also es gibt wilde Spekulationen darüber. Und man kann da ganz viel reinfinden. Ich glaube, man findet im Lauf der Geschichte in jeder Epoche irgendwie ein Reich, was zu diesen diesen Tieren passt. Und das ist aber nicht die entscheidende Frage, denn wir werden wahrscheinlich keine abschließende Antwort finden. Und ich bin, ja wie gesagt, der Überzeugung, dass das nicht schlimm ist. Denn das Anliegen des Textes, ist sind zwei Sachen. Zum Ersten, das Buch Daniel, das will Hoffnung machen. Darum wird es gleich noch gehen. Und das Zweite, was das Buch Daniel machen will, es will uns zeigen, dass nur ein grundlegender Eingriff von außen diese Welt verändern wird. Es wird uns zeigen, dass im Lauf der Geschichte, dass wir Menschen uns nicht verändern werden, dass Herrscher kommen und gehen werden, dass auf dieser Welt fürchterliche Sachen passieren werden. Und das ist was braucht, was viel größer ist als wir Menschen und viel größer ist diese Welt, um die Tiere, um die Herrscher und Gewalten zu besiegen und um eine Veränderung für ein und allemal herbeizubringen. Apokalyptische Texte sollen uns klar machen, dass nichts als ein grundlegender Eingriff von außen diese Welt verändern wird. Und bis diese neue Welt, diese neue Zeit kommt, wird sich an der Dunkelheit dieser Welt nicht wahnsinnig viel verändern. Und deshalb ist es auch nicht so wichtig, wer jetzt der Leopard ist und wer der Bär. Die Botschaft ist vielmehr, dass es immer wieder neue Reiche und neue Tiere geben wird. Es werden immer wieder neue Herrscher auftreten, die sich in unterschiedlichsten Formen gegen Gottes Schöpfung, gegen uns Menschen, gegen Gott selbst stellen werden, die unterdrücken werden, die Gewalt anwenden werden, um ihre Macht zu sichern, die die foltern werden und einfach alles dafür tun werden, um auf ihrem eigenen Thron zu bleiben. Auf Nebuchadnezzar folgte irgendwann Darius, ähm, dann kam Alexander der Große, Antiochus, es kam irgendwann die, die römischen Kaiser Nero und Domitian, die die Christen aufs Übelste verfolgt und umgebracht, gefoltert haben. Ähm, Im letzten Jahrhundert haben wir eine Menge Monster gesehen, Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pol Pot, die Liste ist lang, ähm, vielleicht so lang wie in keinem anderen Jahrhundert dieser Welt, Also die Tiere, von denen hier die Rede ist, die dürfen wir nicht einfach auf vier irgendwie begrenzen, sondern diese vier symbolisieren ähm, die Situation, die wir in unserer Welt haben, dass es ungerechte Herrschaft gibt, dass Menschen unterdrückt werden ähm, und was Gott letztendlich daraus mal machen wird. Ich lese weiter ab Vers 9, denn... Dort werden wir ja, einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was Gott mal machen wird. Ich sah immer noch hin, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und feurigen Rädern. Ein ganzer Feuersturm flutete aus ihm. Tausende und Abertausende standen zu seinem Dienst bereit und eine unzählbare Menge hatte sich vor ihm versammelt. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgeschlagen. Ich schaute wieder auf das Horn, das so Richter hergeredet hatte und sah, wie das ganze Tier getötet und sein Körper in die lodernde Glut geworfen und vernichtet wurde. Den übrigen Tieren wurde die Herrschaft genommen, doch ließ man jedes bis zu einer bestimmten Frist am Leben. Immer noch sah ich die nächtlichen Bilder, da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Man führte ihn zu dem, der uralt war und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft. Die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. In Daniels Vision gibt es auf einmal einen Sehenwechsel. Also es werden Throne aufgestellt. Und es taucht ein uralter Mann auf. Und wenn du dich schon immer mal gefragt hast, wer eigentlich darauf gekommen ist, Gott als alten Mann darzustellen, also das haben wir ja besonders auch in der Kunst oft, in alten Kirchen, Gemälde, dann ist Daniel 7 auf jeden Fall ein Grund dafür. Gott wird hier aber nicht als alter Mann dargestellt, um irgendwie darzustellen, dass er nicht mehr so viel Kraft hat wie früher oder dass er vielleicht ein bisschen schwächer ist als zu seinen besten Zeiten, dass seine besten Zeiten schon hinter ihm liegen, sondern dieses Bild des, des Uralten, das soll eigentlich nur eine Sache symbolisieren und das äh, ist die Sache, dass Gott ewig ist. Dass er von Anbeginn der Schaffung dieser Welt da war und dass er bis zum Ende dieser Welt und weit darüber hinaus da sein wird, dass, dass er deshalb allwissend ist, allmächtig und eine unglaubliche Macht hat. Gleichzeitig sehen wir, dass es da irgendwie eine, eine riesige Menge an Dienern gibt, die vor ihm stehen. Ja, aus Gott, aus dem Uralten, der hier beschrieben wird, geht Feuer hervor, was auch wieder seine Macht demonstriert. Er hat eine riesige Schar an, an Engeln um sich herum, die ihm dienen. Und ähm, ja, das Feuer ist auch nochmal so ein Machtsymbol. Und es beginnt eine Gerichtsverhandlung. Doch lange scheint diese Verhandlung irgendwie nicht anzudauern, sondern Gottes Urteil, das steht bereits fest. Und äh, die gerade noch so bedrohlich wirkenden Tiere, vor denen Daniel so viel Angst hat und vor denen er so erschrocken ist, äh, die prahlerisch dahergeredet haben, wie das hier in dem Text heißt, die Gott ignoriert haben, die Leid auf diese Welt gebracht haben, die haben auf einmal gar keine Macht mehr. Die haben keine Chance. das steht einfach so ganz banal, das, das vierte Tier, das wird umgebracht und die anderen drei, die dürfen noch eine Weile weiter existieren, bevor sie dann auch umgebracht werden. Also das ist irgendwie, ja, so, so völlig absurd. im einen Moment sind diese Tiere so mächtig und so angsteinflößend und im nächsten Moment sieht man Gottes Größe und man sieht, dass, dass diese Tiere, all die Herrscher dieser Welt im Vergleich zu Gott, so ein Witz sind. So ein Witz und in der Gerichtsverhandlung, die, die sie irgendwann über sich ergehen lassen müssen, überhaupt nicht den Hauch einer Chance haben, durchzukommen. Nicht nur der alte Mann, der Uralte, nicht nur Gott ist dort am Start, sondern es kommt auch einer, der dem Sohn eines Menschen ähnelt. Und wenn du dich in der Bibel ein bisschen auskennst und schon mal im Neuen Testament gelesen hast, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass Menschensohn oder Sohn des Menschen ein Begriff, ist, den Je- der Je- den ein Begriff ist, den Jesus ganz oft für sich angewandt hat. Also Jesus hat ganz oft sich selbst als Sohn des Menschen ähm, beschrieben und wir sehen hier in diesem Text, wie Jesus kommt, wie seine Herrschaft beginnt, wie er in den Gerichtssaal kommt ähm, und wie er im Gegensatz zu den Tieren der Einzige ist, der in diesem Gerichtssaal bestehen kann. Er tritt genauso wie die Tiere vor Gott, aber er wird nicht verurteilt, sondern ihm wird Macht gegeben. Ihm wird die Macht gegeben, in einem Reich zu herrschen, was ewigen Bestand hat. Das ist der fundamentale Unterschied zu dem, was dort mit den Tieren passiert. Und ich finde auch so ermutigend, was in Vers 12 steht, den übrigen Tieren wurde die Herrschaft genommen. Also wir dürfen wissen, dass all das, was uns heute unterdrückt, seien das Regierungen, sind es vielleicht Lebensumstände, ist es vielleicht irgendwas auf Arbeit ähm, oder was es auch immer ist, wir dürfen wissen, dass all dem irgendwann die Macht genommen wird. Die Zeit allem Bösen ist gezählt. Daniel fährt dann fort in seiner Berichterstattung und er sagt, ich, Daniel, litt unter dem, was ich sah und die Bilder, die mir durch den Kopf gingen, erschreckten mich. Da wandte ich mich an einen, der vor Gott stehenden und bat ihn, mir genau zu erklären, was das alles bedeutete. Er sagte, die großen Tiere, vier an der Zahl, versinnbildlichen vier Herrscher, die nacheinander auftreten werden. Doch empfangen werden das Reich die Heiligen des Höchsten und sie werden es für immer und in alle Ewigkeit besitzen. Ich finde diesen Textabschnitt, diesen kurzen, echt genial, weil der Daniel, der beschreibt hier über 14 Verse eine Vision, die er hat. Und dann steht da irgendein Engel, irgendein Wesen, was er fragt. Hier, sag mal, ich kann mir das gerade alles nicht erklären. Erklär mir du mal, was damit gemeint ist. Und der Engel gibt ihm genau zwei Verse als Antwort. Also dieser Text wirft so wahnsinnig viele Fragezeichen auf und, und der Engel sagt, ja, also... Es gibt vier Tiere und das sind vier Herrscher, die werden nacheinander auftreten und am Ende des Tages wird Gott äh, mal die Macht ihnen wegnehmen und er wird sie Jesus und denen, die zu Jesus gehören, geben. Ähm, und das, das zeigt auch wieder so cool, dass wir Menschen uns gerne in Details verlieren und ich kann mir gut vorstellen, dass der Daniel jetzt vielleicht nicht so unbedingt befriedigt mit der Antwort war. Also ich wäre das auf jeden Fall nicht gewesen und für Gott reicht es aber völlig für Gott reicht es völlig dem Daniel zu sagen hier pass mal auf, das sind einfach vier Herrscher und so wird es sein und wichtig ist auch noch zu wissen denen wird die Macht genommen egal was die gerade machen, ihnen wird die Macht genommen und sie wird Jesus und den Heiligen gegeben und die werden sie für immer und ewig besitzen die Heiligen des Allerhöchsten, von denen hier die Rede ist die werden herrschen also wenn du jetzt zu Jesus gehörst, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich gehöre zu Jesus, ich, ich lebe in Beziehung zu ihm, ich habe ihm mein Leben anvertraut, er soll mein Herr sein, ähm, dann darfst du jetzt völlig ungeachtet deiner Lebensumstände wissen und völlig ungeachtet dessen, was dich vielleicht gerade betrügt oder belastet, dass du mit Jesus in einem ewigen Reich leben wirst und nicht nur das, sondern dass du mit Jesus in einem ewigen Reich herrschen wirst. Ähm, Und genau dafür ist diese Vision da. Gott will seinen Kindern Mut machen, er will uns Hoffnung schenken. Er wollte damals Daniel und seinen Leuten im Exil in Babylonien Mut machen und er wollte ihnen sagen, passt mal auf, ihr seid gerade fernab von der Heimat, aber da geht die Reise hin und das soll eure Hoffnung sein. Und diese gleiche Hoffnung und diesen gleichen Mut, den soll uns der Text auch heute noch machen, das hat sich in den letzten Jahrtausenden nicht geändert. So ganz zufrieden mit der da- Antwort ist der Daniel nicht, denn er fragt er dann anschließend noch oder er, er redet noch weiter und er sagt, äh, dann wollte ich genaueres über das vierte Tier wissen, das sich so, so sehr von allen anderen unterschied. Dieses erschreckliche, erschreckliche Bestie mit Zehen aus Eisen und Krallen aus Bronze. Das fraß und zermalmte und den Rest mit den Füßen zertrat. Auch über die Hörner auf seinem Kopf wollte ich mehr erfahren und besonders über das, das zuletzt hervorgebracht und drei andere verdrängt hatte, das Augen hatte und ein Mund, der großmäulige Reden schwang und das größer aussah als die übrigen Hörner. Ich hatte gesehen, wie das Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Aber dann hatte der eingegriffen, der uralt war und den Heiligen des Höchsten das Gericht übertragen die Zeit war gekommen, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Daniel will mehr wissen, was hat es mit diesem vierten Tier auf sich, was sich irgendwie von allen anderen unterscheidet. Er stellt das vierte Tier nochmal ein bisschen detaillierter dar. Und dann ist davon die Rede, dass dieses vierte Tier Krieg gegen die Heiligen führt und diese besiegte. Also irgendwie gehört es zu der Realität dieser Welt, zu der bitteren Realität dieser Welt, ähm, von der ich, Gott sei Dank, noch nie irgendwas geschmeckt habe oder gespürt habe, dass die Heiligen Gottes, also all die, die zu Jesus gehören, in dieser Welt immer wieder von Herrschern, von Mächtigen verfolgt werden. Und es gehört auch zu der Realität, dass diese Herrscher die Macht haben, diejenigen, die Jesus nachfolgen, einzusperren, zu foltern, teilweise umzubringen, einfach gegen sie vorzugehen und sie auf dem ersten Blick, wie man es hier lesen kann, zu besiegen. Uns als Menschen können böse Dinge passieren, Dinge, die wir nicht verstehen können. Und ähm, Ich muss irgendwie sagen, wenn ich mir das so vor Augen male und wenn ich, wenn ich das hier lese und, und wenn ich vor allem die Realität um mich herum anschaue, dann muss ich manchmal sagen, dass ich nicht so richtig verstehen kann, Warum Gott das zulässt, dass diese Welt immer wieder von Monstern beherrscht wird. Warum Gott das zulässt, dass Biester, die jegliche Menschlichkeit verloren haben und nur noch mehr Gier nach Macht und nach Herrschaft haben, diese Welt regieren. Und wie sie das machen können, Gottes geliebte Kinder zu unterdrücken, sie zu verfolgen, sie ja einfach, äh, ihnen, ihnen ganz viel Leid zuzufügen. Wir sind in Mitteleuropa weitestgehend davon verschont, aber Millionen, wenn nicht gar eine Milliarde Menschen auf dieser Welt wissen sehr gut, was es bedeutet, von dem Tier beherrscht zu werden, unterdrückt zu werden, als Christen Verfolgung zu erleben. Und wenn ich mir das so anschaue, dann frage ich mich oft, wieso? Also wie kann das sein, dass in Kim Jong-un in Nordkorea Millionen Menschen terrorisieren kann, unter ihnen Christen. Wie kann das sein, dass es zu Sachen wie Auschwitz kommen konnte? Wieso kann Gott das zulassen? Wieso greift greift Gott nicht öfter ein? Wieso lässt Gott zu, dass ähm, heutzutage Millionen Menschen umgebracht werden und zu allen Zeiten seine Gemeinde verfolgt wurde und gleichzeitig schafft es aber Daniels Freunde aus dem Feuerofen zu befreien oder Daniel aus der Löwengrube zu holen. Also das sind irgendwie so Sachen, die, die scheinbar nicht richtig zusammenpassen. Wenn Gott sein Volk retten kann, wieso tut er es dann nicht? Wie, wieso zeigt er sich dann nicht öfter? Und ich glaube, dass das irgendwie so ein, so ein Zwiespalt ist, mit dem wir manchmal irgendwie leben müssen und mit dem ich als Christ irgendwie auch zu kämpfen habe, obwohl ich mit den unmittelbaren aus Wirkungen von Verfolgung überhaupt, also davon überhaupt nichts spüre und gleichzeitig aber sehe, wie meine Geschwister umgebracht werden. Und umso schöner, auch wenn wir auf diese Frage keine wirklich befriedigende Antwort haben, ist das, was noch kommt und ist das, was der Engel dem Daniel erzählt. Der Engel sagt, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Reich wird auf der Erde entstehen, das sich von allen früheren unterscheidet. Es wird die Völker der Erde fressen, sie zertreten und zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten, dass zehn Könige in diesem Reich regieren werden. Aber dann kommt ein König an die Macht, der ganz anders ist als seine Vorgänger. Er wird drei Könige stürzen und es sich erlauben, worte gegen den höchsten zu richten. Er wird die heiligen des höchsten aufreiben und versuchen Zeiten und Gesetze zu ändern. Die heiligen werden für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit in seiner Gewalt sein. Dann aber tritt das Gericht zusammen, es nimmt ihn seine Macht und zerstört sie bis zum letzten Rest. Das Reich und die Macht Das Reich und die Herrschaft und die Macht und die Größe aller anderen Reiche zusammen werden dann dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier endet mein Bericht. Mich, Daniel, schreckten meine Gedanken sehr und alle Farbe wich aus meinem Gesicht. Doch ich behielt die Sache in meinem Herzen. Wir leben in einer Welt, die irgendwie ungerecht ist. Und wir leben in einer Welt, in der Gottes Kinder verfolgt werden, in, dem, in der tagtäglich schlimme Sachen passieren, in der Macht und Wohlstand total ungerecht verteilt sind und in der man sich so manchmal fragt, wieso greift Gott nicht öfter ein? Und es ist schwer eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und trotzdem ist es so gut, dass wir Wissen dürfen, dass diese Welt in all ihrer Ungerechtigkeit, in aller ihrer Bitterheit, in all ihrer Unterdrückung nicht das Ende sein werden. Sondern, dass es eine Zeit gibt, in der wir hier auf dieser Welt sind und als Menschen unter verschiedenen Umständen zu leiden haben. Und dass aber genauso eine Zeit kommen wird, in der das anders ist. Hier steht... Die Heiligen werden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seiner Gewalt sein. Das ist eine ziemlich komische Zeitangabe. Also da kann man irgendwie sagen, dreieinhalb Jahre könnten das sein oder dreieinhalb Jahrzehnte. Ich glaube, dass diese seltsame Zeitangabe, die hier gebraucht wird, auch wieder ein Symbol ist. Dreieinhalb ist die Hälfte von sieben. Und die sieben, das ist in der biblischen Apologie äh, Apokalyps, biblischen apokalyptischen Literatur die Zahl der Vollkommenheit die Vollkommenheit ist nicht bei den Mächten dieser Welt alles was wir hier erleben werden ist nur temporär die Zeit hier ist begrenzt und weit davon entfernt vollkommen zu sein und es wird aber irgendwann den Zeitpunkt geben wo Gott kommen wird wo es Gericht geben wird und wo all das was erlitten wird gesühnt werden wird und Gericht ist oft eine Sache, über die wir nicht gerne reden. Gericht gefällt uns nicht so richtig. Weil wenn man über Gericht redet und darüber, dass mal in Weltgericht kommen wird, dann bedeutet es auch immer, dass Menschen verurteilt werden. Und wenn du heute Morgen am Bildschirm sitzt und hier zusiehst oder heute hier in der Gemeinde bist, dann darfst du dich trotzdem über das Gericht freuen. Weil du wissen darfst, dass es einen Weg geht, durch dieses Gericht hindurchzukommen. Wir haben vom Menschensohn gelesen, der in den Gerichtssaal kommt und anstatt verurteilt zu werden, wird er freigesprochen. Ihm wird die Herrschaft übertragen und mit ihm zusammen herrschen die Heiligen. Und dieser Menschensohn Jesus ist der Grund, weswegen du getrost sein darfst, wenn du Freund mit von ihm bist, was das Gericht betrifft. Es wird irgendwann Gericht auf dieser Welt geben. Und Gott wird, wie das hier in dem Daniel-Text heißt, seine Bücher aufschlagen. Und da wird, werden unsere Namen drin stehen, da wird unser Leben drinstehen. Und es wird offenbar werden, was wir für ein Leben gelebt haben. Und ich glaube, es werden auch Dinge offenbar werden, von denen ich zum Beispiel aus meinem Leben keine Lust habe, dass sie offenbaren werden. Aber vor Gott wird alles offenbar werden, weil er der Reine und der Wahre ist und, und der, der die Macht hat zu richten. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann darfst du aber wissen, dass Gott nicht auf dich schauen wird im Gericht, sondern auf Jesus. Und du darfst wissen, dass alles, was dir in dieser Welt widerfahren ist, dass alles, was irgendwie ja, dich belastet, wo Menschen Unrecht an dir geübt haben, dass das gerecht gerichtet werden wird. Und deswegen ist auch Vergebung möglich. Deswegen ist Vergebung möglich, weil wir wissen dürfen, es kommt irgendwann ein Gericht und es wird dieses Gerichtsurteil geben und es wird ultimativ gut sein und wir müssen uns nicht um unsere eigene Rache irgendwie kümmern, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott ein gerechtes Urteil sprechen wird und dass er seine Herrschaft errichten wird mit all den, die zu Jesus gehören, weil sein Sohn, der das perfekte Leben gelebt hat, am Kreuz gestorben ist, weil er das Gerichtsurteil getragen hat, was den Biestern zukommt und was wir eigentlich verdient hätten. Jesus hat ultimativ erlebt, was es bedeutet, unter dem Biest zu leiden. Er hat die Last der, ganzen, die, die Last der Sünde, alle Vergehen der ganzen Welt getragen. Ähm, und er ist am Kreuz gestorben unter dieser Last. Äh, und das Biest, das größte Biest, der Satan, größte Widersacher Gottes hatte scheinbar gewonnen. Aber wir dürfen heute wissen, dass das nicht so ist, sondern dass Gott gesiegt hat. Der Kampf ist längst entschieden und auch wenn wir heute noch Leid erleben, wenn wir uns manchmal fragen, wie Gott gewisse Dinge zulassen kann, wie wir mit den Mächtigen in dieser Welt fertig werden sollen, dürfen wir Hoffnung haben. Hoffnung auf das, was noch kommt. Hoffnung darauf, dass wenn Gott sogar Könige und Herrscher stürzen wird, dass er auch mit unseren kleinen Problemen äh, klarkommt und Hoffnung darauf, dass wir irgendwann mit ihm gemeinsam in einer neuen Welt regieren dürfen. Amen.